1: Muy buenos días, eh, Pedro. Un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la mañana. Claro, por supuesto, eh, en lo que conlleva a la Universidad de Chile. Eh, no hay mucha alegría, no, no, hay un poco de tristeza se podría decir y un poco también de, de rabia en lo que es el, el cuadro de Antil Azul que cayó categóricamente ante un cuadro de Colo Colo que le pasó por encima con una aplanadora terrible donde se vio en varios pasajes del... De, de los primeros minutos, los 10 y 15, eh, superado futbolísticamente, donde Colocolo -Colo fue superior. Eh, también, de hecho, eh, recaló muy hondo, sobre todo en varios aspectos en el mediocampo, donde la, el cuadro de la Universidad de Chile de, de, también eh, tuvo muchos eh, errores eh, defensivos, sobre todo Ramón El Cachila Arias, que no estuvo al 100% y se le vio varias veces sobrepasado en, en la marca. Y, por supuesto, también Osvaldo González, que tampoco hizo un muy buen partido. Para qué decir el partido... Paupérrimo que hizo en lo personal el arquero de la Universidad de Chile, Fernando De Paul quien eh, no estuvo a la altura de un clásico universitario con las visitas ilustres, de hecho que estuvieron en el Estadio Parque el teniente de Rancagua, por supuesto, estamos hablando de los eh, jugadores históricos del Ballet Azul, entre ellos el Leonel Sánchez y bueno, Alberto Quintano. Pero para lo que fue este partido del clásico 190. De, de este fútbol chileno donde se enfrentó Colo Colo y la Universidad de Chile. Eh, la Universidad de Chile en sí ya eh, empieza a trabajar después eh, ya el, 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 lo que va a ser este partido, también lo que se viene aproximadamente y que ya vamos a ir eh, desmenuzando un poquito lo que va a ser el, el duelo ante Wander, que es el duelo que ya viene para la Universidad de Chile y lo tiene que empezar a preparar y empezar a dar vuelta a la página ya porque el partido con Colo Colo ya fue a la historia fueron ya son ocho años ya que la, la Universidad de Chile no gana a Colo Colo en un, en un clásico universitario el 2013 fue la última vez que la Universidad de Chile logró ganar a Colo Colo pero aquella vez fue en el Estadio Nacional con doblete de Juan Ignacio Duma y eh, el jugador en este caso Charles Mariano Aranguis, el hombre del Bayern Leverkusen quien actual eh, milita en el fútbol alemán, Eso, ellos fueron los autores de aquella victoria de aquella vez en, en el Estadio Nacional, Juan Pedro querido. Sí,
0: amigo mío la historia que habla simplemente de victorias para la escuadra de Golo Golo, entre empates y victorias, pero no le ha ganado. Escuchemos al técnico, eh, el huevito Valencia, quien se refirió a este partido. Habló extenso y largo el técnico azul, Felipe A. ¿eh?
1: Sí, tras la conferencia de prensa habló el huevo Esteban Valencia, por supuesto, eh, en la primera de Chile. Escuchemos lo que dice: el equipo debe estar a la altura de competir.
2: Sí, no tenga duda, o sea, eh, este equipo ha ido dando demostraciones de, de, de respuestas positivas y, y de rendimiento importante, y, y eso, por supuesto, que nos ha ido llevando a posicionarnos mucho mejor en lo que es el campeonato. Eh, y no tenga duda que hoy día nosotros queríamos un poco confirmar esa, eh, esa alza eh, esa, esa condición que venía obviamente eh, generando el equipo con, con respuestas muy positivas entonces para nosotros
0: obviamente que hoy día
2: esto es un golpe duro porque, vuelvo a repetir veníamos en busca de otra situación veníamos en busca de otra respuesta eh, pensábamos por supuesto que estando en, en, en el lugar hoy día en el cual nosotros estamos con nuestra gente eh, aspirábamos a a una mejor respuesta en todo sentido y bueno, lamentablemente como te digo, no, 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 no entramos nunca en, en lo que fue el partido en la en forma, en lo que nos puso el rival y, y no nos pudimos nunca jugar. entonces eso a la larga te termina costando caro eh, nos desesperamos en el segundo tiempo cuando quisimos por supuesto entre modificar e ir a buscar eh, una, una situación distinta, nos quedamos con jugador menos y eso también te va haciendo la tarea cada vez más difícil y solo destacar el orgullo, el amor propio de los jugadores, porque incluso batiendo con un jugador menos, el equipo me contó, el equipo tuvo incluso un par de ocasiones y eso, bueno, habla bien, pero, pero bueno, no, 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 no siempre se va a dar así y nosotros no queremos que se gane siempre por amor propio que los jugadores lo no tienen, por supuesto, no tienen nada, pero esto se gana también con juegos, se gana con concentración. Y en donde el equipo, por supuesto, siempre tiene que estar a la altura de poder competir, y sobre todo con los mejores hoy día, que son los que están ahí peleando el
0: campeonato. Un tema a considerar. ¿Cuántas veces llegó el al arco, concretamente, efectivamente, con el gol y dos más? Y para de, de hablar, ¿eh? En esta Universidad de Chile que la Rivey estuvo desaparecido, ¿eh? Eh, no, no hubo caso que... Taparon muy bien a, a, a Conito, el goleador de Universidad de Chile, eh, en la defensa de la escuadra de Colo Colo en ese sentido, pensando también en las proyecciones y en lo que es el trabajo y además lo que tiene que analizar rápidamente, pensando en lo que va a ser el partido de el jueves con Wander. ¿El segundo audio del técnico de la U, don Felipe?
1: Claro, por supuesto, también fue consultado al respecto el huevo Esteban Valencia sobre esta autocrítica hacia los jugadores y sobre el planteamiento que fue mal ejecutado. A la hora de este partido tan trascendental para enfrentar al clásico rival de Colo Colo, escuchemos la segunda declaración del huevo, o sea, en Valencia, donde dice la autocrítica siempre es parte por uno en el sentido de la toma de decisiones.
2: La autocrítica siempre parte por uno en el sentido de la toma de decisiones, con respecto siempre a lo que es la conformación de, del equipo para competir en cada uno de los partidos que nosotros tenemos. Tengo duda que de esta situación, en base a, al sistema, a los nombres... Siempre te va te va generando una incógnita porque creo que el equipo venía, venía funcionando bien, venía teniendo muy buenas respuestas y, y lo, lo, lo que nosotros buscábamos, por supuesto, era sostener un poco esa, esa idea eh, y entendiendo y tratando de contrarrestar lo que iba a proponer con los también, pero, pero como te digo, no, no, nosotros no fuimos capaces. Eh, entramos muy desconcentrados, muy desconectados del juego. no, no, no no logramos nunca tener ese control del, del partido que nosotros por supuesto no, nos acomoda y, y nos gusta para poder por supuesto ir haciendo ataques construidos hacia, hacia el arco rival pero vuelvo a repetir, terminamos pagando muy caro un, un par de errores en la salida en, en que estuvimos poco finos en esa situación
0: La definición para un equipo como Universidad de Chile es un tema fundamental, a pesar que a veces los jugadores pueden estar en la punta, pueden estar en mejor momento, pero los partidos decisivos indudablemente es un tema que se considera de manera importantísima. ¿Qué dice el hincha de la Universidad de Chile, Felipe, respecto a esta misma situación, respecto a lo que fue esta situación del clásico? El, el, el hincha, el tuitero, el tuitero, el de Facebook, ayer usted tuvo participando en el programa eh, de la gente de la Universidad de Chile. ¿Cuál es la, la sensación del hincha azul respecto a esta situación?
1: Hay molestia en, el, en los hinchas en sí, porque es una paternidad que mantiene colo-colo y ya van a pasar los años, como dice la canción de las cumbias en este caso. Eh, es bastante complicado poder eh, descifrar lo que le pasa al hincha en este caso, en lo personal, porque todos viven... Eh, en sí el fútbol de una manera distinta pero al hincha acérrimo de la U no le debe agradar mucho tener esta paternidad que tiene Colo Colo sobre el, en general ante el, la Universidad de Chile porque son ocho años eh, porque después la Universidad de Chile ya va a tener que ir a jugar al Monumental y ahí va a ser otro cuento entonces son cosas que yo creo que son factores psicológicos que le pasan en este caso al equipo y también eso se lo traspasa al hincha, porque la Universidad de Chile no ha ganado eh, desde que volvió el público al, al Estadio Parque el teniente de Rancagua. No ha podido darle alegría al hincha, que lo va a ver eh, allá a Rancagua, valga la redundancia. Pero son varios factores en este caso. Yo diría lo psicológico, el mal planteamiento de Esteban Valencia y por supuesto algunos jugadores que estuvieron muy bajos entre ellos, Pablo Aranguis, que no hizo nada en el partido y, y también, para qué decir, Camilo Moya, o sea, de ahí, ya para de, de ahí para adelante ya son uh, varios los jugadores apuntados. Muchos eh, terminan contrato a, a, a fin de, 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 de diciembre. Uno de ellos es Fernando de Paul, que es la tercera opción para poder renovarle. Las primeras dos opciones y las que todos saben y conocen son Ramón ares y por supuesto Joaquín Elvati y Larry Bates, que son eh, los hombres eh, que ya tienen una proyección y que de hecho Luis Rogerio, que ya está en Chile, eh, y el día viernes ya estaría visitando el Centro Deportivo Azul como noticia eh, en exclusiva para ti, Juan Pedro, y para Radio Portales, que el, eh, el hombre que viene desde el fútbol ecuatoriano, de independiente del Valle, el economista eh, va a empezar a trabajar ya el día viernes y va a ver, eh, va a visitar a los jugadores el, eh, en el centro deportivo azul para poder hablar con algunos y ahí yo creo que va a eh, empezar a hablar ya con quienes va a contar y con quienes no, porque recordemos llegó, eh, por fin llegó, eh, sí, sí llegó el eh, día viernes pasado, eh, llegó al a territorio chileno proveniente de Quito. Ecuador, así que ya está el, el hombre economista, el nuevo gerente deportivo de que pasase por el fútbol ecuatoriano, que viese tuviese muy, muchos éxitos. De hecho, gracias a él tuvo el estadio que tiene hoy en día el Independiente del Valle allá en Ecuador. Y por supuesto destacó ahí también, entre otros, a un jugador que también está en el tri, en el equipo ecuatoriano, en el seleccionado, bien digo. Estoy hablando de Jairo Plata, uno de los joyas que tuvo el equipo de independiente del Valle. Entonces es por eso que este eh, hombre economista que viene a ordenar la Universidad de Chile tiene mucho que ver también por los contratos. porque son varios de los que no van a poder, yo digo que entre ellos está Diego Carrasco, la experiencia. El otro es el Mario Santoval quien está a préstamo desde Deportes Melipilla, con opción de compra en la Universidad de Chile. Y bueno, y después ya la, la lista es bastante larga, porque Rocky Osvaldo González no sigue sin iría a, 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 en este caso, a jugar a la región del Bío Bío, no se sabe es, eh, el equipo que podría eh, recalar este joven, este veterano, hombre de mil batallas, eh, que ya tiene más de 300 y tantos partidos por la Universidad de Chile, eh, podría ya partir. Y el otro es, eh, bueno, ya serían, eh, en este caso, si es que le renuevan a Camilo Moya, Galán, y entre otros, y Gonzalo Espinosa, es el otro también, que termina contrato con la Universidad de Chile. Pero el más apuntado de todos y el más indicado es Fernando De Paul por eh, muchos... Eh, el arquero que no ha dado el ancho el cuadro universitario.
0: Un tema a considerar respecto a la portería y el título de Pol, que sobre todo los superclásicos se han notado bastante bajo. Lo pronto es que viene el jueves univers eh, Universidad de Chile con Wander y, y luego viene con Deporte Santa Fagasta, los partidos pronto de la escuadra de Valencia, amigo mío, ¿cierto?
1: Así es, sí, de hecho enfrenta eh, el día miércoles 29 de septiembre a las 16.30 pero... horas sí, eh, juega con eh, 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 el cuadro de Santiago Wanders que viene de tres partidos al hilo ganando ojo con Wanders porque está peleando la zona de descenso y va a ser un partido bastante duro allá en Playa Ancha después viene el día domingo el Estadio Parque, el teniente en Rancao, el domingo 3 de octubre a las 6 de la tarde 18 horas por supuesto estaremos ahí con nuestras misiones de Estadio en Portales también a lo mismo que eh, Santiago Wanders y la Universidad de Chile también eh, va a enfrentar a, a dos equipos bastante rudos eh, Un equipo que también bueno lo conoce bastante eh, como el eh, deporte Santo Santofagasta eh, Ojo con Eduardo Bello, un desequilibrante jugador Que le puede traer unas pesadillas terribles a la defensa de la Universidad de Chile Por cómo están jugando y no se sabe eh, si Ramón Cachil Arias Pueda ser titular, porque como estuvo en el partido ante Colo Colo, que no te quepa duda, que quizás pueda poner a Luis Casanova en ese caso. O, eh, como segunda opción, que yo también la doy lejana, a Diego en experiencia Carrasco, que esas podrían ser como las variantes. Y con el ingreso de un Marcelo Cañete, que podría ser de la partida, por lo que mostró en el segundo tiempo cuando ingresó, y con dos delanteros arriba que por supuesto serían Joaquín El y Rivai por izquierda y por derecha Franco Lobo. Bueno, el mediocampo de memoria, en este caso un Mario Sandoval que si bien fue expulsado, pero va a poder jugar este partido ante el cuadro de Santiago Wander, pero no contra Deportes Santo Fagasta. Lo que sí sería Gonzalo Espinosa, pero ahí estaría ya la defensa armada más o menos con Fernando de Paul en portería, línea de cuatro en el fondo con Jonathan Andía, Osvaldo El Rocky González y la variante ahí entre Ramón Cachila Arias Luis Casanova pero por izquierda cerraría Marcelo Chelo Morales. Esa sería la formación tentativa, más o menos, que tengo yo para el partido antes, Santiago Wander, porque hoy día, o sea, digo, el día el lunes ya entrenó la Universidad de Chile de cara a lo que fue este duelo anterior ante Colo-Colo del día domingo.
0: Don Felipe, que le vaya bien, tenga gran día Marte. Nos estamos reencontrando. Mientras vamos a escuchar, al, mientras le pedimos a Felipe, vamos a escuchar al técnico de Colo Colo, Don Gustavo Quintero, quien se refirió a quienes fueron concentrados, fueron contundentes y por supuesto también le faltó un poquito de precisión en esta victoria que tuvieron por tres goles a uno frente a Universidad de Chile. Yo creo que entramos muy
3: concentrados y fuimos contundentes. Eso ayudó mucho al comienzo porque. El primer tiempo, no, si bien tuvimos muy pocas situaciones en contra, casi ninguna, eh, tampoco fuimos tan precisos en lo, con los espacios, tuvimos situaciones claras con que terminamos mal. ¿no? Entonces nos faltó un poquito más de precisión, de tranquilidad, de, de asistir mejor al compañero, de dar mejor el pase. Teníamos pases para quedar mano a mano con el arquero y los dimos, no lo dimos bien. Podríamos haber hecho más goles en ese momento. Pero bueno, no tuvimos precisos. Así que yo creo que el primer tiempo fue bueno. Podría haber sido mejor. Y el segundo tiempo eh, no. hubieron situaciones en no pero, podemos que, aprovechar pero, pero, el, sí,
2: no el, el hombre de más.
3: Después de los 60 minutos no, nos faltó claridad. Nos faltó tener más posesión, elaborar mejor para aprovechar ese hombre de más que tuvimos.
0: Ahí estaba Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, con esto nos vamos, agradecemos la tremenda increíble sintonía que tenga gran día martes, bendiciones, gran día, hasta luego chau chau Más información, más deporte esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur